0: Ja, ich freue mich ganz besonders, dass Josef Zotter den Weg hierher gefunden hat und bitte den Josef Zotter hier auf die Bühne. Ich glaube, Josef Zotter dürfte sehr bekannt sein. Ich habe so, wenn ich so äh, den Namen Josef Zotter habe, irgendwann mal was gelesen, wie Sie vor vielen, 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 vielen Jahren mit einem Elektroauto irgendwie so am Berg hinauf geduckert sind und hinter Ihnen war eine lange Schlange und da hat sich schon was getan in der Elektromobilität und Sie haben natürlich, äh, Sie sind ein Vorreiter, wie halt in vielen anderen Dingen. Mehr dazu werden dann die anderen Fragen <lacht> nur kurz äh, für Sie, von also um Sie vorzustellen. Dann äh, den Andreas Reisinger, bitte auf die Bühne. Andreas Reisinger, auch zumindest unter den Passailer*innen bekannt, Andreas Reisinger durchaus Pionier, äh, betreibt das Kaufhaus im Ortszentrum und ich denke, aus diesem Grund ist das Ortszentrum noch so lebendig, äh, weil der Andreas auch in der Gegend herumreist und schaut, äh, was kann ich machen, was kann ich herholen und dann teilweise sehr umstrittene Sachen äh, einführt in sein Geschäft und dann gibt es halt einfach Kochkurse, damit die Leute sich gewöhnen, äh, auch andere Dinge als die Standardgeschichten zu äh, verwenden in ihrer Küche und das finde ich einfach so großartig, wie du das machst, also durchaus auch Pionier und eine weitere Pionierin an dem, bei dem Tag, die teilnehmen wird, die Verena Florian, äh, wir haben ja vielfach schon, komm bitte rauf, äh, vielfach schon gehört. Äh, das Thema Frauen, Männer, wie ist das, wir haben ja erschreckende äh, Szene, äh, Grafiken gesehen, ge gehört, auch äh, wie, wie die Aufteilung immer noch ist. Da hat sich teilweise gar nichts geändert. Die Verena hat auch äh, das Buch Mut zum Rollentausch äh, im Falter Verlag geschrieben, vor zwei Jahren oder so herausgebracht, wo sie eben viele Interviews mit äh, Frauen, wie eben äh, so wie die Sandra Bauernfeind analysiert hat. Sie ist Historikerin und ist dann zu diesem Buch gekommen. Also auch eine Pionierin in dem Bereich. Und jetzt verlasse ich die Bühne und überlasse den Talk euch. Ich danke, wir freuen uns sehr auf die Beiträge. Danke.
1: Danke. Ja, Wir haben gesagt, wir fangen damit an. Sie haben ja den letzten Beitrag gehört vom Herrn Schulmeister. Wir gehen jetzt einfach in Medias Res. Was da
2: wir jetzt? Gute Frage. Ja, vielleicht, wenn man sagt, was ist der Stand oder was geht es in die Zukunft und so. Ich bin ja eigentlich jemand natürlich dauernd getrieben. Was wird sein und was, wie verändert sich die Gesellschaft oder so. Aber ein bisschen stolz bin ich auch für das, was schon passiert ist. Also ich kann jetzt von meinem Umfeld reden. Uh, wir haben schon relativ früh, also diese Themen, die wir halt gehört haben und der Herr Schulmeister uh, gesprochen hat, uh, da sind wir ein paar Sachen recht bekannt, uh, die heute die halt in meinem Unternehmen uh, umgesetzt haben und die war immer schon beseelt. Also nicht jetzt irgendwelche Theorien abstellen und, und andere belehren oder so, sondern eher, immer gedacht, wenn uns etwas einfällt, was man ändern können oder verbessern können, dann machen wir es gleich, probieren wir es aus. Und wenn es funktioniert, das ist immer das Beste, dann wird es auch kopiert. Und es liegt nicht da, wir haben das Buch auch da irgendwie gemein, zu gemeinsam gemacht mit, mit Hannes Gutmann und Robert Rogner. Und wo wir uns halt so ein bisschen Gedanken gemacht haben: Eine neue Wirtschaft ist der Titel zurück zum Sinn. Jetzt wird man sagen, naja, das ist sehr logisch, das ist ja das, was der Herr Schulmeister gemeint hat, dort die Kreislaufwirtschaft, das, das ist ja, wir wissen es ja alle, dass wir es brauchen und dass es teilweise auch schon da ist wir schaffen es noch nicht ganz offensichtlich, also wirklich damit umzugehen. Und deswegen habe oh, ich quasi ausgeklingt uh, und habe in meinem Unternehmen heute halt ein paar Sachen umgesetzt. Ich kann er drei Dinge nennen. Das eine ist, also wir arbeiten 100% biologisch zertifiziert. Das zweite große Segment ist 100% aus dem Fair, also fair gehandelt. Und das dritte Segment, das liegt mir noch ein bisschen am Herzen, dann wissen Sie, wie lange ich ein Unternehmer sein muss. Das habe ich nur bis, also 4, 6% geschafft, also in meinem Unternehmen sind wir 64% Energie am Tag, sind immer zertifiziert, wo wir uns jedes Jahr quasi neue Ziele setzen. Und wenn es nächstes Jahr 65 sind, ist super. Und wenn es 63 sind, sind wir natürlich ein bisschen traurig. Aber das Ziel ist 100%. Und ich möchte, wie gesagt, wenn ich meine Unternehmerlaufbahn beenden werde, dann müssen wir es irgendwie über 100% geschafft haben, dass das Unternehmen mehr Energie produziert, als es verbraucht. Und ja, dann fahre nicht in die Karibik, sondern, was ich ich, an der Kärntner See.
1: Okay. <lacht> Wie lange wird es brauchen? So? Das also, kann man nicht wissen.
2: Naja, das ist immer sehr, sehr schwierig. Also ich, äh, ich mache das Unternehmen jetzt seit 35 Jahren. Ich sage 35 Jahre zotter äh, und noch immer kurz vor dem Durchbruch, wenn Sie wissen, was ich meine. <lacht> also es ist halt so... Ich habe Jahr, wo diese Pandemie losgebrochen ist, das war vor Ostern, habe ich mir echt gedacht, das ist ein Wahnsinn. Jetzt, ich habe wirklich schon einiges erlebt, viele Höhen, Tiefen, speziell wenn's, wenn man heute halt ein bisschen Pionierarbeit und Anführungszeichen, also mit Weichen B, äh, äh, leistet, dann, dann ist es heute halt nicht immer ganz leicht. Und dann habe ich mir gedacht, na, aber jetzt, so was, wo wir die 30 Jahre Unternehmensgeschichte hinter uns gehabt haben, habe ich gesagt, jetzt kann nichts mehr passieren. Alles erlebt, wir haben alles gelernt und es kann jetzt nur noch abwärts gehen, sozusagen. Und dann kam die Pandemie. Uh, und dann habe ich, das war voriges Jahr, drei Wochen vor Ostern, dann habe ich gedacht, Mann, was, was, was wird das, was bedeutet das? Und du hast mit Leuten geredet, niemand hat Erfahrung gehabt uh, und dann haben wir uns kurzfristig zusammengezogen und haben überlegt, was werden wir tun, müssen wir die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, müssen wir das Unternehmen verkleinern, was oder so. Und das haben wir kurz gemacht, also wir haben drei Wochen, glaube ich, Kurzarbeit gehabt mit einem Drittel der Mannschaft, weil wir gesagt haben, da wir das sukzessive runterfahren und dann ist aber genau das Gegenteil passiert und das ist das Interessante auch, wir haben das letzte Jahr als das beste Wirtschaftsjahr in unserer Unternehmensgeschichte gewesen, das ist vielleicht auch außergewöhnlich für viele oder können Sie vielleicht manche nicht vorstellen oder fragen, mit hat wie das gegangen, ich kenne, habe ich ein paar Leute gesehen, also die schon mal bei uns waren und Sie wissen, wir sind sehr stark im Tourismus auch tätig. Also vor der Pandemie haben wir noch 270.000 Besucher gehabt das ist natürlich schon, eine, das ist schon ein wichtiger Faktor auch im Unternehmen. Und wir haben voriges Jahr über 100.000 Besucher verloren und trotzdem unser bestes Wirtschaftsjahr hinbekommen. Uh, und da ist was Interessantes auch passiert, speziell auch bei den Mitarbeitern. Ja? Uh wo ich sehr stolz bin, weil wir da auch sehr viel gemacht haben in den letzten Jahren. Sie wissen, freies Essen, gerade jetzt, wo ich weggefahren bin, ist wieder meine Kindergartenkinder gerade beim Auto, also Auto vorbeigegangen. Wir haben einen Betriebskindergarten, das Essen ist gratis, es wird biologisch gekocht. Es gibt mittlerweile Frühstück und Abendessen. Und dann ist etwas passiert, dann ist, hat plötzlich, haben sich plötzlich die Handelsströme verändert. Und wir haben schon lange einen Online-Shop und der hat plötzlich dann extrem äh, gut funktioniert, und wir haben innerhalb von einer Woche mehr oder weniger, äh, wo vorher 8 bis 10 Leute gearbeitet haben, plötzlich auf 60 bis 80 Leute aufgestockt. Jetzt kann man sagen, ja, wie macht man sowas? Meine ganzen Leute aus der Gastronomie oder die heute halt in der Gastronomie tätig waren, das haben dann alle quasi im Online-Bereich gearbeitet. Und das hat mir natürlich auch irrsinnig stolz gemacht, dass ein Unternehmen so eine Dynamik hat. Ja? Und das macht mir auch zuversichtlich. Für, oder, oder, da bin ich sehr zuversichtlich, dass die Zukunft, dass die nicht schwarz ist. Ich freue mich, wenn der Herr Schulmeister sagt, nur mehr 1% Wirtschaftswachstum, weil das ist wirklich vielleicht die Lösung, also, es ist blöd, wenn der Zotter sagt, wir werden in Zukunft kein Wachstum brauchen. Oder Sie haben das vorher natürlich auch empirisch eher vielleicht hinterlegt. Aber das, wird, das muss wahrscheinlich die Lösung sein. Wir müssen Wege finden. Und das Wachstum wird schon geben, wie Sie gesagt haben. Es wird Ideen geben, die werden wachsen und andere werden vielleicht nicht so. Aber nur so konsumieren, wie wir es bis jetzt gemacht haben, das werden wir wahrscheinlich nicht können. Das wissen wir alle. Äh, die Frage ist nur, wie kommt man raus? Es ist wahnsinnig schwierig, wenn man Menschen sagt, du musst auf was verzichten, du sollst nicht reisen, du sollst kein Fleisch essen, keine Ahnung oder sowas. Äh, das, von dem habe ich wirklich sehr Abstand genommen. Ich habe eine Sache noch schnell, die sehr erfolgreich bei uns ist. Das ist der essbare Tiergarten. Also falls vielleicht Landwirte da sind auch. Das ist ein echtes Erfolgsprojekt, auf das bin ich wirklich ein bisschen stolz, weil es wirklich funktioniert. Wir haben ja das Projekt so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, schau dem Essen in die Augen und dann entscheide, wie groß der Schnitzel sein soll. Und das, hat total, das funktioniert total. Und ist mit, am Anfang war es kritisch, weil die Leute gesagt Zotti, lass mich von dir nicht vorführen. Und außerdem, du zeigst, wo wir, haben die Leute nicht gesagt, aber wir haben nicht mit den Fingern gezeigt und gesagt, ihr müsst weniger Fleisch essen, sondern wir zeigen einfach die Tiere her, die kleinen Schweindarl. Und dann ist das Thema nicht mehr so groß, dass du sagst, jetzt könnt ihr schnell einen Burger essen. <lacht> und du musst aber nicht sagen, ist kein Fleisch, sagen wir es mal so. Ja, Genau. Was ja ist. Es ist auch nicht die Lösung kein Fleisch, sondern es ist vielleicht die Lösung ein bisschen weniger. Und da, glaube ich, treffen wir uns. Ich äh, kann ja nichts anderes sagen, aber Genuss ist die Lösung. Äh, ja. <lacht>
3: Jetzt hör auf. Okay. Wir zwei haben uns vorhin unterhalten. Ich frage wir Herrn Zaubter, was fragen wir dir? Und ich bewusst auch fragen. und die Geschichte ist erledigt. <lacht> Wir sind
1: hier nur die Staffage. Nein,
3: nein, nein, nein so ist es nicht. Aber äh, das ist bei dir ist interessant, ich war vor anderthalb Jahren bei dir unten zu einem Interview und da haben wir, noch, haben wir gesagt, du hast eine Stunde für uns Zeit, weil es halt ganzen Vormittag ja. hast du für uns Zeit gehabt, weil du nicht aufgehört hast zum Reden, ja. <lacht> <lacht> danke nur dafür. Nur, aber ich möchte nur eine Frage tiefer stellen, wie es war gestern so die Diskussion auch, es war gestern am Abend so ja. die Eröffnung, zum Thema mehr, immer noch mehr, immer noch größer, immer, immer noch andere Flächen zu erwirtschaften, no, noch mehr Konsum. Ja. Und wir haben ja seit dem, äh, ich einmal, bin da jetzt nicht so auf ihm, aber sagen wir einmal, seit dem Zweiten Weltkrieg begleitet uns ja das. Nicht? Die ständige Wirtschaftswachstum, aber auch das eigene Wesen, wie wir alle konditioniert sind, sagen wir ja, wenn wir nicht ganz wach sind, sind wir immer auf mehr und größer. Jetzt bin ich ein bisschen kritisch, Sepp. Äh, du hast auch angefangen... Klein, wie wir alle wissen, und du hast jetzt ein Bombenunternehmen, sogar im China und so weiter. Also das ist ja mehr.
2: Ja, es ist, eh, es ist eh ein totaler Widerspruch. Mit China kann ich beruhigen, Das haben wir jetzt gerade stark am Rückzug, weil sich China so stark verändert hat. Ich war vor zehn Jahren noch sehr beseelt, übrigens auch die Entwicklung im Unternehmen. Vor zehn Jahren haben wir noch 70 Prozent unseres Gesamtumsatzes aus Österreich gemacht. Und jetzt machen wir 60 des Gesamt, vom Gesamtumsatz in Österreich. Also das hat sich extrem verändert, wie sie das jetzt äh, wie, wie die globale Entwicklung auch ist. Also ich war da auch besählt. ich bin damals nach China gegangen. Ich habe meine Tochter war in China hat spricht sehr gut Chinesisch und wir waren beseelt, in den China was zu verändern. Und ich wenn man die meisten haben gesagt, nee, oder vielleicht gedacht, der Zotter geht nach China, weil der kriegt nicht genug. Ich habe eher, mein Zugang war der, ich habe gesagt, wir gehen nach China. Wir waren das erste bio- und faire Unternehmen in China. Das kam mir wirklich auf die heften Es gab kein zweites. Genau. wo wir Es war wirklich so, also zertifiziert. Und dann haben viele Leute gesagt, ja, Zotter, du wirst dich anschauen in China, werden sie dich kopieren und dann ist dein Untergang so, ist ob die Redensart gewesen. Und ich habe immer gesagt, je mehr es mir kopieren, desto besser. Und das ist leider nicht passiert. China verändert sich jetzt dramatisch. Das liest man jetzt eh jeden Tag in den Zeitungen. Also China wird... Klar, also es die, 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 ist natürlich von der kommunistischen Partei geführt und die zerlegen jetzt gerade die ganzen großen Unternehmen. Es liest mir jeden Tag in den Zeitungen. Es wird wirklich ungemütlich. Und was mir richtig Sorgen macht, ist, dass China beginnt, das Bildungssystem runterzufahren, aber so richtig. Weil die natürlich jetzt erkannt haben, dass das gar nicht so klasse ist, wenn die Leute so viel wissen. Und die. Und Vermutlich, das ist meine Einschätzung, ist es jetzt aber ein bisschen spät. Ja. Aber das ist heute nicht das Thema. Nicht das Thema. Nur dass du weißt, warum also auch um ein bisschen ähm, China, also, das war so interessant, vor zehn Jahren sind wir dort hingegangen, da gab es einen Bioboom dann danach, das war Wahnsinn. Ja. Weil die heute halt einfach, China ist natürlich sowieso anders. Wenn die was wollen, dann setzen sie es natürlich auch um, also sei es parteipolitisch oder so. Ja, und Wachstum, also mein, wie soll ich sagen, mein Unternehmen ist jetzt, wir sind über 200 Mitarbeiter und ich habe so ein das Gefühl, das ist wirklich auch die Grenze ja? und das ist auch wirklich das, was, was gut funktioniert, wo man die Leute noch kennt, wenn man Meetings macht und sie trifft und noch weiß mit wem man redet und so und es ist irrsinnig produktiv, weil um das geht es ja auch, weil von ich meine, es ist natürlich, wir reden immer von kleinstrukturierter Landwirtschaft und das ist so nett und der Bauer, der eine Hütte aufstellt und dort einen SP-Laden macht, ist eh nett, ja, aber es, es wird, nicht, das wird nicht die Lösung sein, es braucht schon eine gewisse, und gerade also wenn du ein produzierender Betrieb bist, eine gewisse Effizienz, Effizienz brauchst du immer, wenn ich nur denke, also meine Schokoladepreise sind ja heute noch nicht billig, weiß ich eh, aber wir haben trotzdem die gleichen Preise wie vor 20 Jahren. Also seit 20 Jahren hat sich nichts mehr geändert, weil es für ein logischer Prozess ist, ja, weil das Unternehmen wird dann effizienter. Die Frage ist der nächste Schritt. Ja, genau. Und den wir, haben, wir hätten jetzt eine große Investition vorgehabt, die haben wir aber jetzt gebremst, zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt gesagt, das war das große Thema mit den Förderungen und den Investitionsprämien und so weiter. Und da haben sie sehr viele Unternehmen auch treiben lassen und das hat ja jetzt dazu geführt, dass jetzt so viel, dass jetzt Rohstoffknappheit gibt und das ganze Facharbeiter die ganze Facharbeiter-Thematik. Ähm, ja, jetzt wird man sehen, wenn das wieder abfällt. Aber da habe ich mich jetzt rausgenommen. Ich habe jetzt gesagt, jetzt schauen wir mal, wie das ja. ist. Und das wollte ich vielleicht nur sagen, ich bin schon ähm, beseelt davon, von einem natürlichen Wachstum. Also wenn etwas gut ist und eine Nachfrage erzeug, ja, erzeugt, dann wird man es schon machen. Das, was wir in letzter Zeit äh, merken, oder gehabt haben in der Wirtschaft, das war dieses progressive Wachstum, ja, also so richtig, ich sage jetzt nur einfach gesagt, also Werbe unterstützt, ja, also das und das so große Betriebe quasi heute halt hervorgespielt hat, die jetzt da ungemütlich sind. Mhm. Aber natürliches Wachstum, glaube, ich, das sieht man auch in der Natur. Es gibt nur die Bäume wachsen, nicht in den Himmel. Das ja. ist ja schon.
3: Ja das, ist, das, ja, das ist sehr schön gesagt und diese, ich glaube nämlich auch, ich, mein, ich bin anders gelagert wie da. Ich das Kaufhaus in Bersail und, und wir, wir machen auch die Nahversorgung gut, Mir sehr gut. Ich, ja. Und uh, wir haben uns jetzt auch, weil die Anneliese Reis jetzt auch da, meine engste Mitarbeiterin, und wir haben uns jetzt auch mal unterhalten, für uns ist das Wachstum jetzt, wir gehen noch mal einen Sprung in die Qualität, also ja. wir gehen in die Mitarbeiter, dass man dort noch mal und no matter tiefer für die Kunden wirklich da sind. Also ich ja. glaube, wer Online-Handel, Onlinehandel, glaube, ich, dass wir so wie das du machst bei dir unten für den Kunden wieder da zu sein. Ich glaube, das das ist in der Zukunft um Sicherheit zu geben. Ja. Sicherheit, das ist wichtig und und wir, bei uns geht es auch, wir haben auch ein Konzept in der, ja, in der Lade drin und sagen, das wäre der nächste Schritt. Aber online Onlinehandel, oder? Ja, online, das kommt nächste Jahr. Das ist
2: etwas, da muss ich jetzt wirklich eingreifen, weil äh, ich habe, äh, mein erster Online-Shop war 1996, das ist schon lang her. Äh, das war damals, sind gerade die ersten Webseiten gekommen und wir haben eine Listen online gestellt, da konnte man nichts bestellen, äh, sondern man hat auch rufen müssen bei uns und dann haben wir es mitgeschrieben und dann haben wir halt was geschickt. Äh, so hat es begonnen, aber ich ich glaube, der Kreisler von gestern ist der regionale Online-Shop von morgen oder von heute. Also wenn du, Sie, dann, darf da
3: wird eine ganz kurze Geschichte ja. sein. Wir haben auch einen Online-Shop gemacht vor zwölf mhm. Jahren, der erste regionale Online-Shop. Ja. Den haben wir schon gar nicht mehr gewusst, dass wir den haben. Und heuer, <lacht> wirklich, und heuer kommt eine Bestellung einer für 400 Osterkartons. Wir haben gar nicht gewusst, wo ist die Bestellung? Her. Ja, wir haben ja einen Online-Show. Aber, aber, aber wir haben auch jetzt, genau wir eine eine nächste Woche ganz also, neu. Ich,
2: ich, ich glaube, <lacht> weil wir immer alle so schimpfen über Amazon und wie sie alle Hasen und Zalandos und wie böse sind und die Arbeitsbedingungen. Also ich glaube wirklich, ja. das schaut heute halt nur anders aus. Nicht Wie früher der Kreisler war, der hinter der dein Vater, wird das vielleicht sogar noch so, ich weiß es nicht, ob er so erlebt hat, aber ich könnte mir das vorstellen, dass er quasi hinter der Pudel gestanden ist und vorn war der Kunde. Und irgendwann war der Kunde hinten und hinter der Pudel, das hat sich dann verändert. Ja? Und das, was jetzt kommt, das verändert sich heute halt auch wieder, weil es halt einfach, ich meine, ein Risiko ist schon dabei, wenn man sich diese ganze ökologische Entwicklung anschaut, aus Verpackungsmaterial ist, das muss man schon sehr kritisch sein. Ob da nicht ähm, ob da nicht ein, ein Zwischenfang drinnen ist. Weil das wird, das, was wir jetzt momentan haben, also diesen, diesen Müll, diese Müllproduktion ähm, wird man auch noch hinterfragen müssen. Aber vielleicht gibt es irgendwann ein System, das wieder in den Kreislauf geht. Ich habe jetzt schon gesehen, also es ist uns auch jetzt angeboten worden, ich mein, wir haben jetzt keine Flaschen oder so, äh, aber es gibt jetzt schon neue Versandkartons beispielsweise, die zurückgesendet äh, werden können. Äh, die sind so stark, da passiert einmal beim Hintergrund von nichts und beim Druck halt auch nichts. Also ich, ich, ich nehme wirklich an, also das, dieses, diese Ort von Einkaufen, die wird bleiben, weil ja. es einfach, weil es für die Leute bequem ist, weil es jederzeit verfügbar ist und deswegen sage ich, der regionale Onlineshop, weil das ist das, weil das ist nämlich noch cooler und wenn du jetzt die neuen Konzepte anschaust, wo du sagst, ja, wir stellen in, ich weiß nicht, was ist denn das Neueste, ist 20 Minuten stellen wir zu in den Städten und so, ich meine, das ist ja daraus nicht überhaupt kein Problem. Das geht ja doch sowieso. Ich ne? meine, man die Kostensituationen das alles anschauen, aber ich glaube, dort liegt die Zukunft.
3: Ja. Ich sehe mich schon voran. <lacht> ja, 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 ich frage ja. sehr gerne. <lacht> wo ist der Unterschied? Ja. Wo ist der Unterschied? Genau.
1: <lacht> ich, ich möchte jetzt eine Frage stellen, Sepp, die ich weiß nicht, ob ein Landwirt unter uns ist, aber wir sind ja hier in einer Region, wo noch sehr viel ja. äh, Landwirtschaft äh, ist. Ähm, was würdest du einem Landwirt raten, der jetzt eine relativ, die haben, also ich weiß nicht, was hier der Durchschnitt ist für Landwirtschaft. Ich habe was von acht Hektar im Kopf. Ja. Und du weißt, was ich meine. Wir haben uns damals acht ja, ja. Genau. Was? Was sollte
2: er tun? Ich würde den Landwirt raten, das gleiche, was ich gemacht habe. Ich habe halt ein Glück gehabt, aber sehr früh. Ich habe mich auf Reisen begeben. Ich sage jetzt nur, nur schnell, ein bisschen flockig. Ja. Ich bin nach Paris gefahren und habe mich durch Paris gefressen. Also, wo man schaut, was sind gute Lokale, warum ist das gut, warum ist es auch bewertet, warum ist das so. Und das sage ich auch zu den die Konditoren, ich komme aus der Konditoreibranche, die haben ja alle das gleiche Thema. Die sagen ja alle, das ist die Wahnsinn, die Preise, wir kennen die Preise nicht und das ist alles böse und der Konsument äh, ist böse. Ja? nur der Konsument ist nicht böse. Der Konsument ist ein Konsument. Das ist wirklich ein dummes Individuum. Entschuldige, nicht falsch verstehen, aber ich sage immer, es gibt ja eine Harvard-Studie über unser Unternehmen und da war die, die, die Grundfrage, war, die haben wir damals eingeräumt, die hochkarätigsten. Professoren, wie der Markt funktioniert und die waren der Meinung und haben gesagt, naja, der Markt funktioniert ganz einfach. Du produzierst ein Produkt und fragst den Markt, ob er es braucht und dann verkaufst du es ihm. Habe ich gesagt, nein, stimmt nicht. Der Markt weiß nichts. Der Markt ist blöd. Der hat überhaupt keine Ahnung. Du musst, also, da haben wir dann diesen Satz geredet, haben wir gesagt, frag niemals den Markt, was er sich wünscht, sondern mach immer nur das, was du dir für dich wünschst. Ja, genau. Und da gibt es ja, ich habe ja auch ein anderes Buch auch noch geschrieben, da geht es um das Thema Bauernschleuer. Ja, das, ich hoffe, ich tritt niemand auf, den, auf, den, auf die Zechennägel, aber etwas, wo, was ich als junger Mensch sehr früh gelernt habe oder gesehen habe und ich nie, nie verstanden habe, dass Bauern etwas produzieren für den Markt und für sich aber was anderes konsumieren oder ich sage jetzt nur der genau. Kugelgarten der oder Schweine das Bauer. Hausschwein. Ja? Genau. Das Hausschwein, 300 Schweine sind in der Halle und zwei Schweine, sind die privaten, die kriegen Brotabfälle und Salat und so, äh, für den privaten ja. Gebrauch. Und da ist, da ist da stimmt irgendwas nicht. Nicht, dass es jemand nicht vergönnt oder, oder, oder sonst irgendwas, oder weil man sagt, aber das muss man sich mal vorstellen. Du produzierst ein Schwein, das du liebst und persönlich fütterst ja, und alleine. dann isst zu Weihnachten und dem Kunden verkaufst ganz anders. Also das ist etwas, das, das funktioniert nicht und deswegen hat die Landwirtschaft, Entschuldigung, solche Probleme, weil sie verlernt haben ihre Produkte zu verkaufen, ihre Produkte zu lieben, weil um das geht es ja, das heißt weil es ist, der Markt macht nicht den Preis, der Produzent macht den Preis und du musst dich halt hinstellen und sagen, okay, das ist, weiß ich nicht, im Freien gewesen, das ist ein besonderes Schwein, ich habe es besonders verarbeitet und das ist auch ein Thema, die Leute, oder diese, die kleinstrukturierte Landwirtschaft, die muss verarbeiten, die schaffen das nicht, so viel Sau kannst du nicht haben, weil mit 300 Sau, äh, unter Anführungszeichen, kannst du nicht mehr überleben, so blöd das klingt. Mhm. Ich habe nur ein Beispiel, ich habe 90 Hektar Biolandwirtschaft, die das wir mittlerweile betreuen, also betreuen und wir schlachten im Jahr ca. 80 Rinder und 120 Schweine für unseren ganzen Betrieb, für die Mitarbeiter, fürs Essen, für uns, für den Tiergarten. Das ist ja keine Menge, aber trotzdem, wir brauchen 90 Hektar dafür. Das müssen Sie mal vorstellen. Aber... Das wollte ich nur sagen, vielleicht auch als Bauer äh, da, da drinnen steht: es geht immer um Wertschöpfung. Ja? Und das ist, man muss sich das einmal vorstellen: eine 100-Kilo-Sau kostet 100, kriegt der Bauer 140 Euro. Mhm. Ich meine, das wissen Sie eh, zwei Mechanikerstunden sind das. Ähm, und ich sage immer zu meinen Nachbarbauern: ich mache aus einer Sau zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Mhm. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil wir. Wir pflegen die Sau, sie wird auch schwerer und dann verschlachten wir sie und wir verarbeiten sie und machen geile Teile draus. Und die kosten ein bisschen was, dafür schneiden wir sie da hin auf. <lacht> <lacht>
3: Was eh besser ist.
2: Schmeckt viel besser.
1: Du hast jetzt äh, vorhin etwas erwähnt, das möchte ich gerne vertiefen. Das ist ja auch das, was in deinem Buch steht. Ähm, und ich bin ja als Coach eine, die Menschen begleitet, die sich entwickeln, die sich umorientieren, die momentan unzufrieden sind und dann suchen, was ist meins. Und ich stehe auf dem Standpunkt... Äh, Du kannst nur das tun, was wirklich deins ist. Kompromisslos. Und ich weiß aus deinem Buch und auch von, dem, von deinem Weg, dass das ja dein Weg war. nicht also nach, Als du nach Berge zurückgegangen bist und angefangen hast im Sch im Saustall äh, die Schokolade wieder zu produzieren, zum Leidwesen deiner Frau. Mich,
2: ja, das steht aber da
1: im Buch, das ist kein Geheimnis und das wurde auch schon oft erzählt. Äh, äh, und du hast, weil du, weil du einfach kompromisslos das gemacht hast... Was, wo du das Gefühl gehabt hast, und das ist das, was ich fragen möchte, wo, wie ist das mit dem Gefühl? Ist es nicht so, Ich ist jetzt eine blöde Frage, weil es eine Suggestivfrage ist, die mich, ich mir gerade selbst beantworte, aber ist es nicht tatsächlich offensichtlich, bist du ein Beispiel, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, dass jemand, der kompromisslos seinen Weg geht, auch erfolgreich ist, weil es einfach dein Herzensding ist, was du da machst.
2: Ja, es ist, man muss ganz ehrlich sagen, das ist, der einzige, ist ja auch die einzige Möglichkeit. Das ist ja das, was ich meine. Es ist, wenn man dauernd natürlich schaut, dass die Nachbarwesen ist ein bisschen grüner wie die eigene. Das, das habe ich mir sehr früh abgewöhnt, dass ich gesagt habe, was die anderen machen, interessiert mich schon. Ich bin eh ein sehr sozialer Mensch, aber nur das, was ich mache und was für mich richtig ist. Und da ist eben dieses, diese Bauernschleue, die hat mir mein ganzes Leben sozusagen, da gibt es ja auch ein Sprichwort dafür, was du nicht willst, was dir man tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist so mein, mein, mein Gebot. So habe ich mein Unternehmen auch umgesetzt. Und deswegen, ich bin immer gesagt, das, zu mir kommen viele Leute und sagen, Zotte, ich habe da noch eine Idee für Geschmacksrichtung, für andere Schokolade. Ich sage, bitte behalte die Idee für dich. Du kannst mich nicht beeinflussen. Ich mache nur das, was ich will. Nur das, was sonst interessiert mich nichts. Und wenn, wenn sie das nicht gut finden, ist mir auch wurscht. Ich meine, es ist, es leider muss man, zusammen wieder dort, warum soll ich für Sie was produzieren? Ich muss es in erster Linie für mich produzieren und wenn es für mich passt, dann kann man davon ausgehen, das ist, sage ich mal, das, was die eigene Familie ist, äh, ist meistens sehr luxuriös weil, oder besonders oder wenn frisch gekocht wird und so. Ja, und da ist eben die Frage und das ist, glaube ich, unser, so generell unser Problem, dass sie das entkoppelt hat, ja? das mittlerweile wird für den Markt produziert und der Markt ist der Market is stupid, habe ich eh schon gesagt. Ja, das ist aber, das funktioniert so nicht und das wird in Zukunft auch nicht funktioniert. Und damit ist meine Meinung, wird sich auch das Wachstum eingrenzen. Weil in dem Moment, wo du es für die machst, oder man muss auch dazu sagen, mein Unternehmen hat jetzt auch eine Dimension erreicht, wo ich gesagt habe, für meine Unternehmenskarriere und für mein Leben passt das so. Ich habe ja schon gesagt, wir wollten eine größere Investition machen, habe ich gesagt, na, das stelle ich jetzt so zurück, das soll meine Kinder entscheiden. Die kommen jetzt als nächstes und die müssen jetzt auch überlegen, wollen wir das überhaupt, sollen wir das überhaupt oder wie auch immer. Und aber wie gesagt, das Prinzip, ich glaube, das ist überall gleich, ob du Schuhe magst, der Heine Staudinger, ich meine, der mochte keine Schuhe, der schurch, dass du die zeichen wetzen da drinnen. Ich meine, das kann schon passieren, aber die, wenn du Schuster bist, die, wir haben schon oft Leute gesagt, Zotter, was würdest du machen, wenn du nicht Chocolatier wärst, oder so. Das meine, letzte, meine letzten Ideen, da habe ich gesagt, ja, dann würde ich Bettwäsche machen. Und so Leute, warum Bettwäsche? Sage ich sage, ja, ich weiß nicht, es gibt nur so kuschelige Bettwäsche, es gibt keine raue. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es in der rauen Bettwäsche,
1: das hätte nein. fast
2: gesagt, besser. Ja weiß nicht, könnte ja sein. Man muss es probieren. Äh, weil es gibt nur kuschelige Bettwäsche und die fragen wir echt, warum.
1: Leinenbettwäsche. Zotters
3: Leinenbettwäsche. <lacht> ja, die gibt es. Aus ein.
1: regionalen Leinen.
3: Also, ich kenne mich so, jetzt wunderbar. zwar nicht aus, aber man muss es einmal probieren. Ja, das ne? ja, stimmt schon. Also, ich gehe auch immer so kompromisslos meinen Weg im Unternehmen. ja, Und das sind schon kompromisslos auch oft auch, auch nicht die größten Erfolge. Und dann sagt meine Führungsleute, sagen, Andreas, das haben wir wieder notwendig gehabt. <lacht> dann sage ich immer, tut sich nichts an. Der Zotter hat einen eigenen Friedhof <lacht> für, nicht, nicht für Ideen, die nicht geboren wurden oder in der Nähe gegangen Damit ja, ich ja. ja. ja, einen Seelenfrieden
2: habe. Ja, genau. Übrigens, den Friedhof habe ich jetzt Dramatisch
3: vergrößert. Du, also danke
2: Der ist jetzt um zwei Drittel größer geworden. Ich habe jetzt keine, keine Grabstätten mehr, sondern einen Urnenfriedhof gemacht, weil du bringst mir eine. Und ich habe auch im Friedhof jetzt ein Symbol aufgestellt: eine Karriereleiter in den Himmel. Also, du sitzt im, du hast so Liegestühle, du kannst schauen, wie die Karriereleiter ausschaut, aber du sitzt mitten im Friedhof. So viel zum Thema Wachstum.
3: Und
1: das ist voll. das ist was für den Herrn Schulmeister, vielleicht, wenn er mal kommt.
2: Aber ich muss noch was, neben der Karriereleiter in den Himmel, muss ich mir noch was überlegen, der will ich da heilen. Weil Mauke wollen vielleicht klein in die Höhe sein. <lacht> ja. Und dann habe ich noch etwas gemacht zum Friedhof jetzt. sind wir gerade dabei. Wir legen gerade riesengroße Steine hin, auf den Weg. Und da vorne steht ein Tefelchen äh, halt. auf dem Weg zum Friedhof kann man ruhig Steine in den Weg legen. Das ist das, was wo man immer dann hört, wenn du was probierst und die anderen schon vorher wissen, dass es nicht funktioniert und so. Das kennen wir alle, aber so hoch kann ein Stein gar nicht sein, dass man nicht drüber hopfen kann, oder? Ja, das sonst muss, halt sonst muss halt der nehmen. Ja.
1: Naja, aber das ist das, was übrigens im Buch, hier im Buch Innenschlag steht. In dem Augenblick, in dem man sich endgültig eine Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen werden, geschehen, um einem zu helfen.
2: Das ist. Das ist ja ganz ein logisches, das ist ja. vielleicht noch anders formuliert, aber so wie der Schellen denkt oder Lenk denkt, wie geht das, irgendwie so, ja, also das, was deine Gedanken sind, das ist ja, ich weiß nicht, das ist nicht nur bei mir sondern ich glaube, das ist immer so, das, was du willst und da bin ich wieder bei, bei mir, ja, das wird auch passieren, weil es ja will. Ich meine, alles nicht immer, aber wenn ich davon ausgehe, dass ich sage, nein, es wird das schiefgehen, aber probieren wir es halt, ja, ich weiß nicht, ob das ein Zugang ist. Ich meine, das kann man auch im Sport sehen. Ein Spitzensportler, das haben wir ja jetzt, wir haben einen sehr bekannten Tennisspieler in Österreich, der momentan eine Krise hat und ich habe mit dem geredet und ich habe das wirklich bemerkt im Gespräch, was der für Sinnkrise hat. Der hat nur eine Sinnkrise. Also, und ich meine, das ist eh ganz weit oben, aber was, du, wenn du in dem Segment nur mehr da bist, was es eh super ist, ist heute halt schwierig und das ist seine Sinnkrise, ja? dass diese, diese Angst vor der Niederlage ja, und wo man eigentlich sagt: Na gut, jetzt genießt den Augenblick und wenn es dann die Nummer 7 ist oder die Nummer 27, ist, ist es auch ein guter Augenblick. Aber das muss man ja lernen. Ne?
1: Da habe ich eine Frage an dich. Du hast ja selber Kinder und ähm, was würdest du den jungen Leuten mitgeben, jetzt angesichts auch äh, des. Dessen, was wir hier in unserer Welt vorfinden. Äh, äh, wir haben eine Klimakatastrophe. Wir, wir, ähm, es, es tut sich einiges in der Wirtschaft. Sie, sie sind große Umwälzungen. Wir haben vorhin gehört, vom Momentum-Institut, dass gerade die jungen Leute schon nach, dem, nach der Ausbildung in die Arbeitslosigkeit schlittern. Was würdest du den jungen Leuten vor dem Hintergrund, was wir jetzt auch gesprochen haben, die Frage nach dem Sinn, was ist meins, was würdest du denen mitgeben?
2: Also ich glaube schon, also es ist Jugendliche oder Kinder, aber wenn man es mit 15, 16 vielleicht in der Pubertät nicht zugibt, aber eifern den Eltern nach, Das ist einfach so. Also so wie die Eltern das vorleben, so werden da die Kinder das alle Erfahrungen machen. Ich muss Ihnen schnell ein lustiges Beispiel erzählen, wo ich meine größte Investitionsphase im Unternehmen gehabt habe. Habe ich gewusst, ich habe noch 15 Jahre Unternehmer sein, leben vor mir und die Kinder waren damals 16 oder 17 Jahre, die zwei Älteren und die haben mir gedacht, wenn ich diese Investition jetzt mache, dann mache ich sie nicht mehr für mich, weil die einfach so überdimensional war, weil für mein Leben hätte weniger wesentlicher auch gereicht. Ja. Und dann habe ich die zwei, zwei großen Kinder hergeholt und habe, habe ich sie ins, ins Gesicht geschaut und so habe ich mit ihnen noch nie geredet vorher und dann auch nachher nie wieder. Und ich habe sie in die Augen geschaut und habe gesagt, was interessiert an diesem Scheißunternehmen. Das habe ich Ihnen wortwörtlich so gesagt. Dann haben Sie auch angeschaut, waren total verschreckt. Und dann habe ich gesagt: sagt die, Der Sohn, glaube ich, hat dann gesagt: Papa, was meinst du an dem Scheißunternehmen? Da habe ich gesagt: Weil es ein Scheißunternehmen ist. Haben, ich wollte sie herausfordern und dann sagt meine Tochter, und das hat mir dann wirklich bestärkt, das auch zu machen und den Schritt in die nächste Dimension sozusagen uh, zu gehen, dann hat meine Tochter gesagt, "Na Papa, so ist es nicht, ja? uh, wir, wir sind ein cooles Unternehmen, wir machen Bio, wir arbeiten im fairen Handel und dann hat sie einen Satz gesagt, das hat mir dann, wir laufen jetzt noch ganz kurz uh, hat sie gesagt, um, und unsere Freunde finden das auch super. Das war so mit 16, 17. Ja? Und da habe ich gewusst, es passt. Es muss passen und es passt auch. Ich meine, sind beide äh, im Unternehmen und sind so genial unterwegs und treiben das Unternehmen an und sind genau in diese Richtung. Und die sind, ich sage das immer, meine Tochter, die hat 130% von mir, das wird noch gefährlich.
1: <lacht> <lacht> da sind immer neugierig, was es dann für Schokoladen geben wird. Wow.
2: Ja, die haben das Glück. Der Vater hat schon so viel probiert. Das ist übrigens auch das Schlimme am Älterwerden. Ja? Du verlierst deine Kreativität. Das ist, ja, es ist so. Also ich, wenn ich denke, was ich vor 20 Jahren, also, Sie wissen, wir haben einfach nichts zurückgeschreckt. Vom Schweineblut ja. bis, äh, bis Insekten und so weiter das würde ich jetzt nicht mehr machen, aber die Kinder probieren es natürlich jetzt auch. Logisch. Jetzt muss ich mir natürlich sehr zusammenreißen, weil ich weiß ja schon alles, was nicht funktioniert. Das ist die Erfahrung. Die, die Erfahrung löst die Kreativität ab. Das hat Vorteile und das haben wir wieder in der gesellschaftlichen Entwicklung in Zukunft, dass ich glaube, die, diese, diese Art, wie wir es jetzt haben, dass man eben zuerst gehen wir in die Schule, dann machen wir Ausbildung und gesagt, und dann gibt es einen, einen Arbeitsprozess und dann gibt es das quasi das Ableben, von dem müssen wir uns verabschieden. Das ist etwas, wenn ich das her als Pensionssystem ist nicht mehr zu finanzieren oder so, ja völliger Blödsinn, das kann nicht sein, wir müssen es nur verändern. Ich habe das jetzt in meinem Betrieb jetzt schon umgesetzt, das, jetzt, das gibt es in anderen auch, aber diese Altersteilzeit beispielsweise, aber nicht bis 60 und zwar 60, sondern bis 70. Ja? Wir, wir, wir werden jetzt im Unternehmen demnächst die Viertagewoche einführen. Es, ist, es, es, es kommt und und ich meine, das Thema Facharbeitermangel, ich, ich habe wirklich kein Problem. Ich habe jetzt, letztens, wo wir diesen Preis da gekriegt haben für beste Arbeitgeber in der Steiermark, haben wir, ich glaube, innerhalb von drei Tagen mehr als 300 Bewerbungen da gehabt. Aber aus allen Segmenten, also es ist nicht der Fall. Also wir Unternehmer, da nehme ich jetzt uns an die Nase, müssen uns schon bei den Mitarbeitern bewerben. Das ist ein bisschen anders, wie es früher war. Früher hat man gesagt, der Mitarbeiter bewerbt sich im Unternehmen äh, und jetzt ist es halt umgekehrt. Aber das ist nichts Schlimmes. Wir sind sehr ja gewohnt, unsere Produkte zu verkaufen. Das tun wir ja auch. Wir sagen ja nicht, unsere Produkte sind schlecht, kauf's bitte. Sondern du sagst man, nein, das sind die schönsten, die besten und dann kauft sie jemand. Und bei Mitarbeitern ist es genauso. Du musst sagen, schau her, wir sind das geilste Unternehmen, wir bieten dir das, 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 das. Arbeiten musst schon auch, das ist ja logisch, aber das ist ja überhaupt nicht das Thema. Nur die Arbeits aber Wie soll ich sagen, die, die, die Einstellung, wie das Wort jetzt, das ändert sich natürlich schon. Deswegen bin ich so zuversichtlich, dass in Zukunft die Leute wirklich 2% jährlich ist viel zu wenig. Es muss mehr sein. Weil. Schau, wir haben sie mit einer Erbengeneration jetzt zu tun. Wir müssen ja, wir wollen das ja pflegen, wir wollen ja die Häuser sanieren und nicht dauernd noch ein paar Würfel hinbauen in die nächste Ecken oder so. Ja? Es ist schon so viel da. Und auch mit dem, und ich glaube, und da bin ich sehr zuversichtlich, mit dem können junge Leute jetzt schon besser umgehen. Ich habe eine Tochter, die ist 16 und da war eine interessante, wie diese Pandemie dann losgebrochen ist und sie geht in die Hotelfachschule und da das Distance Learning begonnen hat, haben ich mir zuerst auch gedacht, um Gottes Willen, diese 15-Jährigen, das ist die blödeste Zeit. Ja? Du willst aussehen, du willst einen Freund treffen und du kannst das nicht und so. Und und dann haben wir, das war auch schon ein bisschen so das Thema, dass man gesagt hat, das ist eine verlorene Generation. Und da muss ich wirklich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Die, die, also ich meine, klar, Väter reden wäre ihre eigenen Kinder immer natürlich gut, aber ich, was ja auch aus ihrem Umfeld sich, sie sind so gut drauf, sie haben sich so super organisiert, sie, sie schmeißen viel weniger weg wie vorher, sie sind behutsamer. Also eigentlich hat nichts Besseres passieren können wie dieses Corona. <lacht> Obwohl wir es nicht brauchen, das ist ja logisch. Ja.
1: Ja. Ich möchte jetzt noch in das Publikum fragen. Gibt es von euch eine brennende Frage an den Herrn Zotter? Ich hoffe, du bleibst uns noch <lacht> ein bisschen. Wir haben Sehr jetzt eine lange Kaffeepause. Ja, super, ja. Ich habe auch
2: da was gehört, auch. du hast was mitgebracht. Also in dem Fall ist es kein Schinkenspeck, sondern Schokolade. <lacht> <lacht> Schau, oh, da brauchst du nichts mehr sagen. Nicht. Das funktioniert immer. Das funktioniert immer, genau. Gibt es irgendwas, ähm. was dich interessiert? Ich bin Abgeordneter von den Grünen in, in, in Wien im Parlament
0: und äh, mich interessiert da das... Ein,
2: da haben wir dann gewisse Sympathien.
0: <lacht> das geht sich gerade aus. Ich komme aus der Gegend, äh, relativ nahe bei Riegesburg, aus der Und äh, was mich schon ein bisschen interessiert, ist sozusagen äh, die, die Frage, wie massentauglich ist das, was sie machen, quasi. Also klarerweise den Zugang kann ich gut ja, verstehen, klar. aber es wird halt ein bisschen ein Premium-Produkt und ja. die Frage ist, wie weit ist es leistbar für alle und insofern auch sozusagen, wenn jeder sein Schädel durchsetzt, möglicherweise haben wir dann zu viele premium und zu wenig, was quasi
2: leistbar ist. Also, was leistbar ist, ja. Ja, aber das ist eben die Frage. Nicht? Was, was ist erstens, was ist Massentauglichkeit? Das ist aber genau das, wo, wo wir kämpfen. Nicht? Weil Massentauglichkeit führt zu günstigeren Preisen, das ist, meinen Sie aber auch, führt wiederum zu, zu, zu keiner Wertschätzung und zu, zu Wegwerfgesellschaft. Das ist einfach so. Alles, was nichts kostet, ist nichts wert. Nicht? Aber ich bin trotzdem der Meinung, weil wir vorher geredet haben, auch von Wachstum und so, und ich sehe das in meinem Unternehmen, wir sind zwei, ein bisschen über 200 Mitarbeiter, das ist eine Größe, die ist schon kritisch. Ja? Also ich glaube, den nächsten Schritt, wenn wir den gehen würden, was wir jetzt nicht machen, ja, das, dann kommt Management, dann kommt Strategie, dann kommen all diese, diese Features ins Spiel äh, und das versuche ich jetzt einmal zu vermeiden, aber an sich das, das belegen auch Zahlen. Die mittelständische Wirtschaft, das ist wirklich das Rückgrat unserer Wirtschaft. Die Borgrosen, die es gibt, ja, die haben auch tausende Arbeitsplätze. Äh, Kleinbetriebe sind auch sehr ehrenwert, weil die, die verhalten sich ja, äh, sie ja eh selber. Aber für mich ist es oft eine sehr schwierige Diskussion, weil wir reden, wir machen 100% Bio, wir arbeiten im Fernhandel, wir setzen bei Verpackungen andere Ressourcen ein, wir haben im Haus mittlerweile eine Elektroautoflotte, glaube ich, von 18 Autos oder so, also alle Abteilungsleute fahren Elektroauto, die sie vom Unternehmen gekriegt haben. Also jetzt kann man sagen, und das, muss, das wollte ich sagen, das muss bezahlt werden. Also da müssen wir uns, glaube ich, wirklich verabschieden. Ähm, es, da, da brennt mir natürlich ein bisschen das Herz, wenn ich so eine Frage kriege. Weil das habe ich schon so oft äh, gehört. Zotter, deine Schokoladen sind schon super, ist total lieb und nicht gut sind sie auch. Aber daher sind sie schon. Ja? Und da zählt man vorher Liter rein, Oder kann man bei uns auch nachlesen, was wir alles machen. Jetzt kann man sagen, na ja gut, lassen wir es weg. Wenn ich halt die ganzen Features weglasse, die, die zu dem Preis führen, ja, ja klar, dann kostet man halt statt 3,50, 3,70, dann kostet man halt 2 Euro, so wie andere auch. Ja, aber das ist die Frage. Äh, brauchst du das? Ich sage immer, essen Sie die Hälfte, zahlen Sie das Doppelte und Sie und ich haben einen Gewinn gemacht. <lacht> <lacht>